0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu Episode 3 von den Filmhausgaben, dem Abkle äh, Abkleber, <lacht> dem Ableger des Granulat-Podcasts. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha, das ist der Dennis. Hallo Dennis. Hallo
1: Sascha, einen wunderschönen guten Abend dir.
0: Die Filmhausaufgaben. Wir haben uns gegenseitig Hausaufgaben gegeben, was wir anschauen müssen und über diese möchten wir jetzt sprechen. Wer hat letztes Mal angefangen? <lacht>
1: Was ich hatte denn? angefangen letztes Mal und du in der ersten EP, das heißt, also, das heißt, heißt du ich bin wieder dran. dran. Ja. Okay,
0: okay, okay. Meine Hausaufgabe war, Menace to Society anzuschauen. Und zwar habe ich ihn gefunden auf Amazon Prime. Er ist von 1993, hat auf IMDb eine Bewertung von 7,5. Ich hatte ihn früher schon mal gesehen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass er mir damals richtig gut gefallen hat. Also wirklich echt, echt gut. Damals waren auch solche Filme wie Boys in the Hood, ne? ist mhm. vergleichbar, ja. finde ich, ungefähr, äh, waren auch sehr angesagt, muss man sagen, ne? in, in den 90ern. Ich glaube nicht, dass ich ihn direkt 93 gesehen habe, weil da war ich sieben Jahre alt. Aber ich, <lacht> hab ich ihn auch nicht. irgendwann äh, Ende der 90er oder so 2000 habe ich ihn dann, denke ich, mal ja. gesehen. Es ist ein typischer Film über das Leben im Ghetto in Amerika. Es ist ein Leben der Gewalt, und ich habe mir auch wieder Notizen gemacht es ist vor allem ein Kreislauf der Gewalt. Das habe ich aufgeschrieben. Weil das ist das, was eigentlich der Film zeigen will. Ne? Man, man fängt an, den Protagonisten zu verfolgen, als er noch ein Kind ist. Ne? Er und sein, sein Kumpel, wie sie da zum ersten Mal einen Laden überfallen, ähm, wie sie zum ersten Mal jemand umbringen, wie das gefilmt wird äh, von der Sicherheitskamera und wie sie dann mit diesem Überwachungsvideo angeben gehen, weil sie sich für die stärksten, krassesten Macker halten und so. Im Laufe des Films entwickelt sich das natürlich immer weiter. Sie geraten immer weiter auf die schiefe Bahn. Der eine hat noch ein bisschen Bedenken, der andere geht voll rein. Es entwickelt sich einfach so mit der Zeit, ne? bis sie dann selber irgendwann ein bisschen älter sind. Das finde ich ganz toll in dem Film, dass es immer mal so einen Zeitsprung gibt. Nicht weit, aber einfach mal drei Jahre später oder zwei Jahre später oder auch nur neun Monate später oder irgendwie so. Ne? Einfach, dass es so ein bisschen Zeit hat, sich zu entwickeln, damit uns der Film dann auch zeigen kann, Später, wenn sie groß sind und eigentlich genau dann, wenn sie zu schätzen lernen, was das Leben lebenswert macht und dass halt dieser Weg nicht der richtige ist und so, wo sie alle wegziehen wollen, der eine will dann studieren und der andere geht dahin. Also eigentlich gerade, wenn sie sich gefangen haben, dann kommt die Gewalt zurück und holt sie eben ein. ne, Aus Rache an dem und dem und pipapo. Und auch da ist dann wieder der kleine Junge anwesend am Schluss des Films, ne, der dann wahrscheinlich diesen Kreislauf wieder so fortsetzen wird. Also, es ist eine sehr wichtige Message. Es ist ein sehr guter Film. Er ist sehr, sehr gut umgesetzt. Die äh, drei Hauptschauspieler, die gelistet waren auf IMDb, waren Tyron Turner, Laren State und June kyoto Lu. Ich weiß allerdings nicht mehr, wer June kyoto Lu war. Ah, doch, das war die Freundin. Ja, das war die Freundin. Das war die einzige Vernünftige in dem ganzen Film, glaube ich. Außerdem habe ich mir Fun-Facts aus IMDb rausgeschrieben, weil in diesem Film übelst viel geflucht wird. Übelst viel. Pass auf, ich habe verschiedene Schimpfwörter für dich, okay? <lacht> Müssen wir hier jetzt so eine Content-Warnung machen? Achtung, Achtung, es folgen Schimpfwörter. Es, also Arsch, wird 35 Mal im gesamten <lacht> Film gesagt. Shit, also Scheiße, wird über 150 Mal gesagt. Fuck wird über dreihundert Mal gesagt, auch im Zusammenhang mit Mutter. Oh, shit. <lacht> Im Zusammenhang mit Mutter. Also als Motherfucker halt ja. und so. Ne? Wird über dreihundert Mal gesagt und das N-Wort, das böse N-Wort. Mhm. Wird, das steht so auf einem Satz, es wird oder? in jedem Satz gesagt, man kann es nicht zählen, so ja. oft kommt es vor und das ist auch das, was ja. mir halt komplett aufgefallen ist. Ja. Der ja, die Sätze erste, fangen so an und hören so auf. Die Sätze fangen an, hören auf, der Film fängt so an hört so auf, wenn du den Film anmachst, du siehst noch nicht mal was, das Bild ist noch schwarz, das komplette Bild ist einfach dunkel, du hörst nur Audio, das erste was du hörst ist das Endwort.
1: Ja, es ist so ja, krass. aber das waren echt damals so, 90er, immer noch Different Times, gell? auch so die ganzen Filme. Ich meine, wir hatten es ja letztes Mal, was war das? White Chicks? Das war 2011, glaube ich, oder? oder was war 2004, das? 2004, 2004 oder 2005 war das, glaube ich. Genau. Ja, ja. Und ich meine, das war schon zeitlich ein bisschen fortgeschrittener, aber trotzdem noch immer eine politisch ganz andere Zeit. Ja,
0: ja wobei ich muss, also hier müssen wir auch wirklich den Kontext äh, beachten, weil... Wenn das in White Chicks von Jackie Chan, äh, nicht in, in White Chicks, in Rush Hour zum Beispiel von Jackie Chan oder in White Chicks eben dann von denen aufgegriffen wird, dann ist es ja nicht im Originalkontext, wie wenn nee. das wirklich im Ghetto ja. in einer Großstadt ne, von, da von halt Schwarzen dann benutzt ja. wird ja. und die Gangster da miteinander so reden. Da genau. ist wirklich authentisch. Oder ja. es kommt ja auch eben im Hip-Hop von damals kommt es ja ganz oft vor. Ja. Wenn ich früher denke an Cypress Hill zum Beispiel ne oder mhm. auch Eminem dann und so. Ich meine, gut, Eminem ist nicht schwarz, aber ihr wisst, was ich meine. Der ja. war ja dann auch beim Dirty Dozen dabei und so. ne Genau, also ich finde in dem Kontext, es hat auch gepasst. Es hat sich organisch angefühlt, wie es da verwendet wurde und so. Es war schon heftig. Ich habe aber auch bei einem DB dann gesehen, es gibt so ein ein Parent-Guide, ne? also ob man als Eltern diesen Film seinen Kindern zeigen soll.
1: <lacht> Parent-Guide?
0: Ja, es gibt halt echt einen Parent-Guide dafür. Und sie haben es halt, man muss es halt den Kindern erklären, haben sie gesagt. Vor allem eben wegen dem N wort weil mhm. das so, so häufig gesagt wird. Ja, auch. Das heutzutage ist das aufzugreifen,
1: wäre wär heftig scheiße. Also je nachdem auch, in welcher Kultur man unterwegs ist. ne?
0: Ja, alles in allem muss ich sagen, ich habe Lust gekriegt, mal Boys in the Hood jetzt noch anzuschauen, einfach um den Vergleich wieder zu haben, welcher mhm. von beiden mir besser gefällt, weil ich kann mich an den auch nicht mehr erinnern. Und ganz komischerweise habe ich dadurch auch Lust bekommen auf American History
1: X. Das war einer von diesen 359 Filmen, den ich auf der Liste hatte.
0: Nee, wirklich? Ah, ja, das ja, war der okay. erste
1: Film American History X für 359. Den habe
0: ich nämlich damals einmal gesehen und da war ich noch zu jung, glaube ich, um die komplette Message zu ist verstehen so ein diesem Film. Film. Deswegen habe ich
1: mir notiert, aber deswegen habe ich den letztes Mal ja aus, ausgefehlt, weil wir gesagt mhm. haben, möglichst die Free-Filme, aber das war einer von diesen zwei. Das die heißt, den
0: gibt es gar nicht Free zurzeit? Nee, hätte aktuell nicht. Aktuelle ah, okay, nicht. alles klar. Ja, ich halte die Augen offen, die würde ich mir auf jeden Fall gerne mal anschauen. Was ich jetzt allerdings sagen kann, ich im Vergleich zu früher ich weiß nicht ob es einfach schon ist weil wir jetzt älter sind und das Thema schon oft verarbeitet haben und so ich fand ihn jetzt nicht mehr so krass wie früher also ja. er hat mich jetzt nicht mehr so nicht mehr so ganz berührt nicht mehr so sehr schockiert und alles wie damals damals war das noch was anderes ein bisschen aber er war trotzdem ein guter Film und ich finde wenn man ihn nicht kennt sollte man ihn auf jeden Fall mal gesehen haben es mhm. ist ein Stück zeitgeschichte auch so inzwischen schon ne ja ja, absolut. So, wie das damals war. Ich meine, die Umstände haben sich nicht groß geändert, aber man kriegt halt wirklich dieses 90er-Gefühl dadurch auch wieder. Ne? So sehr Dennis,
1: schön. ich habe
0: so. dir, ich hab dir äh, meinen absoluten Lieblingsfilm aufgegeben, Sucker Punch. Mhm. Und ich habe dir ja gesagt, du darfst ihn hassen oder du darfst ihn lieben. Ähm, es wird an unserer Freundschaft nichts ändern. <lacht> <lacht> Gut, von daher <derart lacht> bin ich sehr gespannt.
1: Genau, also Saga Punch habe ich mir angesehen, 2011, Netflix-Film IMDb 6,0 von Zack Snyder. Oh ja. Yeah. Und ich habe äh, da auch noch kurz recherchiert. Es war damals einer der meist erwarteten Filme, wurde ziemlich gehypt und war dann aber auch zeitgleich einer der größten Flops. Mm, das das wurde dann aber noch so ein bisschen dann noch aufgearbeitet. Also. Von vielen, die dann sich wirklich Gedanken gemacht haben, bis über Videos und irgendwelche Artikel. Also ich, ich habe den Film ja mit dem Vorwissen von dir angesehen, ne? also dass ja. der auf verschiedenen Ebenen spielt und so. Wenn ich dieses Wissen nicht gehabt hätte, wäre ich glaube auch teilweise wirklich lost gewesen in diesem Film. Weil diese verschiedenen Ebenen, das kriegt man, finde ich, nicht wirklich mit, wenn man es nicht weiß. Weil Man sie so
0: übergehen, gell? Genau. Ich meine, also, ich mein, wenn sie tanzt und die Action-Ebenen, dann, das ist schon ein großer Cut. Aber der Anfang, wo der sie Anfang eingeliefert wird riesen, und dann, genau, ja, richtig. das habe ich beim ersten Mal Schauen im Kino, habe ich das, glaube ich, auch nicht wirklich bemerkt. Da war ich ja. ziemlich verwirrt dann. Ja.
1: Genau, aber ich Rad da jetzt mal so runter, so meine Gedanken, mhm. die ich mir mitnotiert habe. Wenn da jetzt bei mir ein Denkfehler drin ist, dann darfst du es natürlich gern direkt richtig stellen. Aber okay. so, wie jetzt meine Gedanken waren bei dem ganzen Thema. Also es spielt mit Emily Browning äh, als Babydoll. Dann haben wir die Vanessa Hutchins und Abby Cornish. Gleich am Anfang hatte ich schon so ein bisschen Sin City-Vibes. Also der Film ist generell so ein bisschen kontrastarm manchmal, nicht immer. Aber speziell in der Realität am Anfang und auch am Ende ist es sehr wenig Farbe, also Wirklich kontrastar, muss man sagen. Dann, was ich sehr gut fand, er hat unglaublich viel Slow-Motion drin. Eine sehr, sehr geile Musik. Also die Musik in diesem Film 10 aus 10. Wirklich. Mhm. Bei den ganzen Szenen, mhm. bei den Kämpfen immer stilistisch sehr geil unterstützt. Und ich habe mir notiert, es ist auch was ganz Eigenes nochmal so ein bisschen. Also ich glaube, ich weiß nicht, was es davor so gab, was vergleichbar wäre oder was danach. Also schon sehr individuell. Also vom Genre an sich her und wie das eben auch alles so ineinander übergeht. Ja. Von der Story her, es geht im Prinzip um Babydoll und ganz am Anfang befinden wir uns noch in der Realität, da stirbt ihre Mutter, der Stiefvater will sie misshandeln oder so, also so habe ich das zumindest gedeutet, dann schließt sie sich halt irgendwie ein und dann will er eben der Stiefvater zu der Schwester und sie versucht es dann zu verhindern und verletzt oder tötet, das weiß ich nicht, aus Versehen dann ihre Schwester dabei. Mhm. Und daraufhin wird sie eingeliefert in eine Nervenheilanstalt und soll einer Lobotomie unterzogen werden. Also im Prinzip, dass halt hier irgendwas vorne im Gehirn getrennt wird ne? und dann ist man halt einfach nur noch körperlich anwesend, sage ich mal. Ja. Genau, und bei dieser Einlieferung in diese Nervenheilanstalt flüchtet sie sich schon relativ schnell in diese erste Ebene, in diese Fantasiewelt... Das heißt, diese Nervenheilanstalt wandelt sich um in ein Edelbordell, wo die Frauen im Prinzip Attraktionen sind. Da geht es um, um Glücksspiel, Drogen, was auch immer. Und jede Frau hat da eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und in ihrer Fantasie werden halt diese Wärter zu Gangstern und die Insassen zu Prostituierten, so ungefähr. So, und dann kommt jetzt ein Thema, da muss ich dich jetzt fragen. Und zwar, dann muss ja. ich ja zum ersten Mal in dieser ersten Ebene vortanzen damit die Leute mhm. sehen, was sie kann. Während dieses Vortanzen taucht sie ja dann in diese dritte Ebene, in diese Fantasy-Ebene ein. Kämpft dann da eben gegen Orks, gegen irgendwie Riesendämonen, gegen alles mögliche, gegen was habe ich mir noch notiert, gegen Drachen, also wirklich alles mögliche, gibt es verschiedene Ebenen später? Oder ja, verschiedene. Die
0: ganzen Fantasy-Tropes werden da aufgegriffen, gell? Von, genau. von deutschen, dampfgetriebenen Zombies, Soldaten, über Drachen, oh, Es ist wirklich alles dabei, ja.
1: Genau, und was ich mich jetzt gefragt habe, was passiert jetzt eigentlich in der realen Welt, wenn sie vortanzen muss, damit sie nochmal eine Ebene tiefer kommt? Weil sie befindet sich ja eigentlich schon in einer Fantasie-Ebene. Und dann habe ich aufgeschrieben ähm, wird sie da vergewaltigt? Ist das, ähm, sie muss da was, also eigentlich hart so schwer zu erklären, mhm. keine Ahnung. Also,
0: du, auf der, auf der ganz also auf der realen, realen Welt, in der genau. ersten, ja. da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe ich hab immer nur gedacht, dass das Tanzen halt dann was äh, auf der zweiten Ebene okay. ähm, symbolisiert oder halt ähm, darstellen soll. Ich weiß gar nicht, ob das auf die reale Ebene Auswirkungen hat oder ob okay. da dann irgendwas Spezielles passiert. Weil man kriegt halt auch nichts gezeigt, ne? Man weiß es genau, ja nicht.
1: Genau, gar nicht. Im Prinzip soll es ja zeigen, was sie kann und dann lässt es sich auf diese Musik ein und dann geht es halt eben ab und dann sind alle immer hell auf, begeistert im Prinzip. Alle sind wie in Hypnose, während sie dann eben tanzt und sich in der dritten Ebene befindet, in der Fantasy-Ebene. Und da geht es halt komplett ab, wie ich gerade schon gesagt habe, wie du auch schon ausgeführt hast, ne? mit Schwertern, mit Railguns, mit Riesendämonen, <lacht> mit allem, was man da so äh, sich vorstellen kann, dann im Krieg gegen die Deutschen und überhaupt. Und in dieser dritten Fantasy-Ebene, Wünscht sie sich im Prinzip, also sie trifft auf jemanden und wünscht sich Freiheit. Dann bekommt sie halt eben vier Gegenstände mitgeteilt, die sie besorgen muss, damit die Flucht gelingt. Mit diesem Auftrag geht sie dann in die zweite oder in die, in die zweite Ebene wieder zurück, versucht dann mit ihren Mitstreiterinnen, also mit den anderen Insassen, diese vier Gegenstände zu besorgen. Das heißt, sie tanzt und die anderen klauen dann im Prinzip diese Gegenstände. Also, das ist alles miteinander verknüpft, dann auch die zweite und die dritte Ebene. Mhm. visuell, also in dieser Fantasy-Ebene allein diese Fantasy-Ebene, fand ich, ist der Film wert, sich anzugucken also das ist immer sehr geil, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn es da wieder reingeht, was dann passiert wie das musikalisch unterstützt ist wie das visuell dann auch gemacht wird sehr geile Slow-Motions die ganze Zeit das fand ich immer super cool, coole Fights Teilweise auch sehr abgespaced, wenn ich da jetzt an den Krieg denke, mit den Deutschen, dann mit dem Roboter und so, wo sie dann irgendwie die Karte, keine Ahnung, fast bis ins All hochwirft und dann mit dem Roboter hinterher fliegt und so sind. Also ja, ja. sind ein paar sehr abgespaced Sachen dabei, aber es ist sehr gute Unterhaltung auf jeden Fall. Also gerade diese Fantasy-Sachen fand ich sehr geil. Genau, sie klauen dann in dieser dritten Fantasie eben auch immer genau die Gegenstände, die sie eigentlich brauchen und das geht aber nicht komplett immer gut, also sie kommen dann bis zum dritten Gegenstand und dann geht was schief. Der Bus, schöpft dann eben Verdacht und es beginnt so ein bisschen Drama unter den Damen und es läuft nicht alles perfekt. Da stirbt dann auch jemand. Insgesamt eskaliert dann halt so ein bisschen. Ne? Also es geht nicht komplett durch und sie ist dann in Freiheit, sondern der Film nimmt dann zum Ende hin noch eine andere Wendung. Hm. Das habe ich mir jetzt nicht alles notiert wegen Spoiler und so, weil ich weiß nicht, wie viele Leute den Film schon kennen. Aber was ich wichtig fand, ist diese Info mit diesen verschiedenen Ebenen. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, wie ich den Film gefunden hätte. Also so konnte ich dem <lacht> Film einigermaßen ja. folgen. Mir war dann klar, okay, das ist die Fantasy-Ebene, wo sie dann eben die, die ganzen Gegenstände besorgen will und dass sie das sozusagen da verarbeitet, was da gerade so passiert. Und, aber dieser Übergang von realer Ebene, der stand in die zweite Ebene, das war, das war fast zu fließend. Und selbst mit dem Wissen, dass es drei Ebenen sind, habe ich mich dann gefragt, so okay, wo war jetzt eigentlich die zweite Ebene, weil das war echt fast fließend und es mhm. war verwirrend fand ich selbst obwohl also selbst wo ich die Info von dir hatte das ist ein bisschen strange also insgesamt fand ich ihn gut ja aber nur dank a deinem Wissen und b aufgrund von den Fantasy Geschichten also das das macht den Film so ein bisschen aus die Slow Motion die Musik vor allen Dingen ja das war schon sehr atmosphärisch, sehr geil gemacht. Hast genau. du,
0: ich weiß gar nicht, auf Netflix ist das ähm, eine Extended Edition, weißt du das? Oder war das die normale, die, die Kinofassung?
1: Eine Stunde, 47 Minuten, glaube ich, waren es.
0: Kam, kam am Schluss der High Roller? Hast du ihn gesehen und was, was er mit ihr gemacht hat?
1: Ja. und. Ah ja,
0: okay, dann war es die ja, Extended. Okay, wo okay, er dann auch so
1: zurückschreckt, ne? weil man sieht ja dann, wie sie in der...
0: Genau, ja, ja. In der Ebene das,
1: dann, was da passiert und dann das, springt man zurück ähm, in die Realität, ja.
0: Dass er dann in der Realität eben der Arzt ist mit der Lobotomie, ne? Mhm. Das hat man auch im Kino gesehen, aber ähm, was er auf der zweiten Ebene mit ihr macht, ne? Wo er dann mit ihr im Bett ist und so, das war alles gar nicht im Kino dabei. Und ich finde, das ist schon wichtig.
1: Nee, das, das war aber auch nicht dabei. War Netflix. auch
0: nicht dabei? Ja, dann war es die nee. normale. Ja, ja, okay. Nee.
1: Genau, sie also stehlt st sich dann eben eine davon, sie lenkt dann die ganzen Gangster ab, oder die, ja, und dann kriegt sie halt einen Schlag in die Fresse, und der Schlag in die Fresse ist dann eigentlich der Lobotomie ne, ja, also der, ja, ja,
0: okay, ja, ja, dann eben, und in der Extended ist der, der Schlag nicht das Ende, sondern sie wacht dann auf im Bett, und dieser High Roller, auf den sie ja immer gewartet hat, die fünf Tage mm -hmm. lang, der ist dann da, ne, und der, ähm, der hält noch eine Rede, und der, er ist gar nicht so schlimm, weißt, wie, wie, ist immer ausgemacht wurde und, und hält dann erstmal eine Rede. Und das befreit sie. Das befreit ihren Geist von allem, was sie geplagt mhm. hat. Und dann kommt, die, dann kommt der Schlag, ja, okay. weißt, die Lobotomie. Und deshalb hat sie dann in, auf der reellen Ebene quasi diesen, diesen so zufriedenen Gesichtsausdruck, ja, der dann auch noch Lied, angesprochen so, wird. Das ist und so. auch
1: viel, ne, was da jetzt passiert. Ja. Genau,
0: so in, so in die Richtung auf jeden Fall. Aber ja, es ist sehr ähm, kompliziert, wenn man es zum ersten Mal anschaut Ja, komplett. und auch ich finde, wenn du es dann zum zweiten Mal oder dritten Mal schaust, dann kannst du es richtig würdigen, weil dann, ja. dann siehst du die Übergänge besser, dann weißt du genau, ach jetzt ist sie schon da und jetzt ist sie ja. da und so.
1: Also ich glaube auch, wenn man den öfters guckt, dann wird er immer besser, definitiv. Ähm, auch ja. mit dem Wissen, der sich dann immer erweitert oder selbst, wenn man sich jetzt wahrscheinlich mal online, es gibt ja so viel Sachen online, ein bisschen einliest über das Thema oder das eine oder andere Video guckt, zur Erklärung. Ich glaube, das macht den Film dann umso besser, aber ich kann auch verstehen, dass es damals so kontrovers eben war, dass es viele gab, ah, die es ja, komplett, komplett. abgefeuert haben und viele halt auch, wie der komische Offenburger typ den letztes Mal erwähnt hast, der hat rausgegangen <lacht> und gesagt, für mich war das jetzt nichts anderes wie ein Porno. <lacht> so in die Richtung, ne? Also ja, der bei dem ging halt wahrscheinlich das mit den Eben halt komplett durch, weißt du? Und dann denkt man halt, what the fuck, was passiert jetzt hier gerade? Dann kann man mhm. halt dem Film nicht folgen und denkt so, okay, da ist jetzt irgendwie wieder das Zeug aneinander geschnitten. Nee, aber ich fand ihn gut und ich würde ihn auch jederzeit wieder gucken, aber ich glaube, je größer die Bühne ist, desto besser. Also ich habe es mhm. ja trotzdem schon mit Kopfhörern auf einem großen Fernseher angeguckt, aber ich glaube, das wirklich
0: ja, das im ist Kino deine. oder
1: so zu sehen oder auf einer großen Leinwand, das das. die Effekte und so sind absolut worth it und lein die Musik schon. Wie gesagt, die Musik trägt diesen Film immens. Also das ist saugeil gemacht, wirklich.
0: Es ist, es ist so untermalt, die ganze Zeit mit der Musik, gell? Alles, Stimmungsvoll, ja. Action geladen. Ja. Und ich habe es ja auch im Podcast schon gesagt, die Emily Browning, die hat äh, vier oder fünf Lieder davon, hat sie gecovert und selber gesungen für den Film extra, mhm. weißt du? Das ist so geil, dass ja. das alles stimmig wird. Also ist richtig, richtig Optisch und und äh, auch ähm, auf Audioebene ist einfach ein Genuss, finde ich, der Film ist einfach ja eben. Nee, Good. absolut. Also, mich.
1: Hab, hab, ich war super gut unterhalten, auf jeden Fall. Ja.
0: Freut mich, dass er dir gefallen hat. Schön. Haben wir es endlich abgehakt. Ah. <lacht> hup, hup. Hup, hup. Check. Liebe Granuloiden. Wir sind gespannt, wie ihr die Filme gefunden habt, falls ihr sie äh, mitgeschaut habt oder vielleicht auch schon in der Vergangenheit schon mal geschaut habt. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es uns bei Instagram, ne, überall, wo wir zu erreichen sind. Und bitte vergesst nicht, den Podcast positiv zu bewerten. Die nächsten Hausaufgaben werden verteilt am Anfang der Granulat-Podcast-Episode 15. Da geben wir uns dann wieder neue Hausaufgaben auf. Bis dahin. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.